0: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Marie-Helene Armensreiter-Spons zu Gast, General Partner bei Speed Invest. Und wir sprechen über einen neuen Fonds, den Speed Invest heute angekündigt hat. Und ja, es lohnt sich sehr. Es geht um das Thema Climate Tech und wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Ich wollte nur noch mal kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war ja Christian Miele bei uns zu Gast, der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben über den Koalitionsvertrag der Ampelregierung aus Startup-Sicht gesprochen. Ist ein sehr wichtiges Thema, ist ein sehr tolles Gespräch geworden, finde ich. Christian hat das wunderbar analysiert, hat seine Meinung sehr pointiert auf den Punkt gebracht, finde ich. Und dementsprechend, es lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzuschalten, denn dann wisst ihr natürlich auch, was aus Startup-Sicht vielleicht in dem Koalitionsvertrag noch fehlt und welchen Stellen man nachbessern muss oder ob vielleicht auch einfach alles in Ordnung ist. So, das ist der kurze Hinweis auch vorhin. Das war, wie gesagt, das Gespräch um 13 Uhr. Und jetzt geht's los mit Marie-Helena Arbeitsreiter, General Partner bei Speedinvest. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Ja, dann freue ich mich sehr. Marie-Helene Ametsreiter ist hier, General Partner von Speedinvest. Hallo Marie-Helene. Hallo, freue mich auch. Ja, freue mich, dass du da bist. Und wir sprechen über einen Fonds, den ihr heute announced habt. Ihr möchtet das Klima retten.
1: Ja, das machen wir schon länger, das Klima zu retten. Unbedingt.
0: <lacht> ja, erzähl mal, es ist ein, ein neuer Fonds. Glückwunsch erstmal dazu.
1: Ja, vielen Dank. Wir sind doch sehr stolz. Es ist äh, schneller gegangen als gedacht. Aha und ähm, wir haben, sind angetreten mit der Hypothese schon vor längerer Zeit ähm, die Zukunft der Industrie ist digital und grün mhm. und äh, investieren daher schon seit vielen Jahren in äh, Seed Startups im Bereich Climate -Tech und Industrial Tech warum weil einfach ähm, die Industrie für 30 Prozent der Carbon Emissions global äh, verantwortlich zeichnet. Mhm. Und dieser neue Fonds jetzt ist ein Opportunity Fonds. Was heißt das? Ähm, mit diesem Fonds werden wir in die besten unserer Portfoliounternehmen aus dem Climate- und Industrial-Tech-Bereich ähm, sozusagen die Follow-on-Finanzierung garantieren.
0: Aha. Ähm, diesen Opportunity-Fonds macht man ja in der Regel, wenn sich ähm, Investments richtig gut entwickeln, ne?
1: Ganz genau. Ja.
0: Ähm, das also ist der das, Fall bei euch, ne?
1: Ja, das, okay. das sehen wir. Also Speed Invest ist ja ähm, ein sehr großer Fonds ähm, jetzt äh, für Seed-Fonds. Äh, wir haben mittlerweile über 250 Portfolio-Companies, ähm, davon auch einige Unicorns schon. Und... Ähm, sehen einfach äh, den Bedarf, dass wir da auch weiter finanzieren und unsere Beraterrechte äh, sozusagen exploiten können.
0: Hm. Magst du mal von diesen Unternehmen mal ein paar Beispiele geben, welche davon betroffen sein könnten?
1: Ja, also wir haben äh, jetzt schon im Portfolio, ähm, also im Bereich Recycling, Repaired äh, zum Beispiel oder Resourceify. wir haben äh, äh, aus dem äh, Bereich äh, neue Mobilität, also Tier, Tier Mobility, Aha. die haben jetzt gerade eine, eine große Runde geraced mhm. und da sind wir auch jetzt schon bereits mit dem neuen Fonds sozusagen eingestiegen. Ähm, wir haben ähm, Silvera im Portfolio, das sehr, sehr spannend ist. Ähm, Was machen die, äh, wenn ich
0: fragen darf, die kenne ich gar nicht?
1: Mhm. Ähm, die wollen sozusagen Moody's für ähm, ESG sein okay. ähm, und im Offsetting-Bereich sicherstellen, dass äh, Offsetting-Projekte auch tatsächlich äh, konform durchgeführt werden, weil es da leider sehr viel äh, Greenwashing gibt.
0: Und äh, jetzt Climate Tech an sich, ne, das ist ja quasi so die Klammer von dem Fonds. Äh, kannst du mal sagen, aus deiner Sicht, wie wichtig das Thema ist? Ich frage deswegen, weil ich habe also witzigerweise ähm, auch gestern gerade mit dem Christian Miele von vom Bundesverband Deutsche Startups gesprochen, dessen Interview kommt nachher ähm, und da habe hab ich zumindest festgestellt, dass im momentanen Koalitionsvertrag der Begriff Climate Tech oder Green Tech oder Clean Tech gar nicht auftaucht. Das ist ja ganz interessant. Äh, sind die nicht so wichtig oder hat das aber die Regierung hier in Deutschland falsch gesehen?
1: Also ich glaube, dass die Startups einen ganz, ganz wesentlichen und wichtigen Beitrag ähm, in der Erreichung ähm, der Klimaziele ähm, spielen muss. Ähm, und äh, wir sehen heute, und das ist sozusagen unser System. Ich nenne das immer ein sich äh, selbstbestärkendes Ökosystem. Wir haben ja als Investoren hauptsächlich Industrieunternehmen die sich jetzt alle committed haben zu Net Zero Ziele, Zielen, zu einem bestimmten Jahr, aber eigentlich gar nicht wissen, wie sie dorthin kommen. Und alle wissen, dass sie das nur über neue Technologien schaffen werden. Und Händeringen suchen die sozusagen nach diesen Ideen. Und das ist genau unser Anspruch, dass wir unseren Investoren Sozusagen hier auch die besten Start-ups, die sich im Cleantech und GreenTech Bereich bewegen, zuführen können.
0: Und jetzt mal unabhängig von den konkreten Startups, in die ihr investiert habt, was würdest du denn sagen, was sind denn so die spannendsten Bereiche im Klimabereich, im Nachhaltigkeitsbereich bei Startups, auf, auf die ihr auch gerne weiß nicht nochmal gucken würdet? Also es muss ja nicht sein, dass ihr schon alles gefunden habt, in das ihr investieren möchtet oder könnt. Vielleicht gibt es ja auch noch Themen, wo du sagst, boah, da muss eigentlich noch viel mehr passieren.
1: Ja, also wir schauen uns, und ich glaube, viel ist einfach auch erst am Anfang natürlich das ganze Thema Circular Economy, Uh, auf der einen Seite mit Recycling, aber das ganze halt Thema Tracking, Traceability, um wirklich zu verstehen, uh, welche Materialien sind wo drinnen, um zu einer echten Circular Economy zu kommen, sind wir ganz am Anfang. Ein Riesenthema ist das ganze Thema ESG Reporting und ich glaube, damit muss man noch beginnen, ähm, denn only what gets measured gets done. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, was jetzt gerade passiert, ist ähm, ein absoluter Wildwuchs an Frameworks. Mhm. Ähm, die Leute sind komplett überfordert ähm, und ähm, ich kann nur wirklich hoffen. Und da können auch ähm, Startups unterstützen hier mit Tools und Automatisierungs Möglichkeiten zu helfen, zu einem guten, schnellen und strukturierten Reporting zu finden, weil ich äh, weiß nicht, wie sehr man sich da auf die EU Taxonomy <lacht> äh, verlassen sollte. Mhm. Ähm, ein weiteres Thema ist natürlich alles rund äh, um Renewables und neue Energien. Ähm, da auch da glaube ich, also Stichwort Hydrogen stehen wir ganz am Anfang. Ähm, Solar erobert jetzt den Massenmarkt. Auch da ist noch, glaube ich, viel ähm, Fantasie drinnen. Ähm, ja, also ich glaub, die Liste ist hier ähm, hm. unendlich.
0: Man hat so das Gefühl, die Startup-Szene wacht so richtig auf, ne? weil du hast jetzt gerade von Wildwuchs gesprochen, das klingt fast so ähm, fast, fast, kritisch, aber eigentlich ist das ja super positiv, weil das bedeutet ja eigentlich erstmal, an ganz vielen Stellen wird gearbeitet und jetzt momentan muss man sich vielleicht noch ein bisschen koordinieren, ein bisschen ordnen und irgendwie das gute Gefühl ist, aber glaube ich trotzdem, es passiert so viel am Ende des Tages, wird irgendwas Gutes bei rauskommen, oder?
1: Äh, total. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass es im Moment auf einmal so eine Dynamik der Kräfte gibt, mhm. ähm, nämlich von Investorenseite, von Kundenseite, ähm, von Corporate-Seite. Also, und es ist genau das notwendig, damit diese Dynamik äh, anhält und noch weiter zunimmt, ähm, weil es funktioniert ja nur dann, wenn diese Startups auch eine, eine Nachfragemarkt haben ähm, und die Corporate-Welt äh, erfährt gerade so einen unglaublichen äh, Pressure von der, von der Investoren- und Finanzseite, mhm. ähm, dass sie einfach jetzt aktiv werden müssen.
0: Was würdest du denn sagen, welche, welche Verantwortung kommt den Investoren dabei zu? Weil es also ist ja auch spannend, was ihr jetzt macht, ähm, auch Black Rock hat ja mal irgendwann angefangen Forderungen zu stellen an oder, oder ich fast einen Filter zu sagen, zu sagen wir investieren <lacht> nur noch in Unternehmen die bestimmten Kriterien genügen ist das quasi das neue Role Model und das Selbstverständnis von Investoren
1: ich glaube unbedingt, dass das ähm, zur, äh, genauso zur Hygienebedingung äh, wird, äh, wie viele andere Dinge, die wir in der Due Diligence abfassen ab, äh, und abgreifen. Ähm, wir sind uns unserer Aufgabe als seed Investor natürlich bewusst, ähm, gerade bei Seed-Companies gibt es ja noch sehr, sehr wenig, ähm, hier starke, edukative Arbeit zu leisten. Das heißt, ähm, wir haben und helfen ähm, unseren Portfolio-Companies, ähm, ESG-Reporting ähm, aufzubauen. Bauen. Das machen wir auch gemeinsam mit Planetly, einem unserer Portfolio-Unternehmen, mhm. damit man von Anbeginn hier ein vernünftiges System hat, um Daten zu erfassen, zu tracken, aber auch Countermeasures zu ergreifen. Mhm.
0: Planetly, vielleicht um mal ein Startup zu promoten aus dem Bereich, vielleicht möchtest du die nochmal hervorheben und aber mal erklären, welche, welches Unternehmen sich mal mit denen beschäftigen sollte. Also, welche Größenordnung macht es Sinn, sich mit Planetly zu beschäftigen und welche, welchen, welches Angebot haben die quasi genau?
1: Also Planetly ähm, ist vom kleinen Start-up ähm, relevant bis zum, und sie arbeiten mit ganz großen OEMs im Automotive-Sektor zusammen. Ähm, so gesehen ist, äh, denke ich, hier keine Grenze gesetzt. Ähm, Planetly hilft sozusagen wirklich End-to-End ähm, -end, ähm, ein vernünftiges ähm, esg ähm, reporting auf der einen Seite, das heißt ähm, die Datenerfassung, welche Daten muss ich überhaupt erheben, ähm, ähm, welche welche relevanten Kennzahlen, welche Kennzahlen sind überhaupt relevant für mein Unternehmen, bis hin zu ähm, welche Countermeasures kann ich dann aber ergreifen, ähm, klarerweise äh, Switch-of-Energy-Provider, ähm, aber dann auch ähm, ganzen äh, Kollaboration mit meinen Lieferanten, ähm, Dinge zu tun, um einfach ähm, hier bessere Ziele gemeinsam zu erreichen und erreichen
0: zu können. Jetzt ist es bei einem opportunity Four ja so, da sucht ihr keine Startups mehr, sondern die habt ihr schon quasi, wenn ich es richtig verstehe, aber vielleicht kannst du ja trotzdem nur mal sagen, welche Art von Unternehmen sich bei euch melden könnten.
1: Also äh, noch einmal, unser Fokus für Initial Investments ist ganz klar sieht und da sind wir ja sehr breit aufgestellt. Auf der anderen Seite aber ähm, sehr fokussiert. Wir haben Investment Teams äh, und versuchen hier auch Expertise auf bestimmten Bereichen bereitstellen zu können. Ähm, und äh, wir haben ein fintech äh, äh, und, und den SureTech-Team, wir haben ein, ein Marketplaces and Consumer-Team, wir haben ein, ähm, eigenes Health-Team natürlich, und, äh, wie gesagt, äh, mein Team beschäftigt sich äh, ganz stark mit Industrial Tech, Climate Tech, ähm, Deep Tech gibt's bei uns auch, also, ähm, wir freuen uns über die besten Seed
0: Companies Europas. <lacht> cool. Du da vielleicht noch mal eine Frage rein, jetzt Interesse halber. Ich weiß nicht, ob man sie gut, gut beantworten kann, aber jetzt hast du gesagt, diesen Fonds habt ihr schneller geschlossen, als, als ihr gedacht hattet. Es ist ein Opportunity-Fonds, das heißt, ihr macht Folgeinvestments. Du hast vorhin von euren Pro rechten gesprochen. Mir scheint der Fonds fast zu klein für eure. Ihr habt ja wirklich sehr, sehr viele tolle Firmen im Portfolio und auch sehr viele. Also, ich nehme an, als Pre-Seed-Seed-Investor habt ihr ja auch relativ hohe Anteile, die ihr eigentlich pro Rater. Durchbringen könnte, wenn man so sagen darf, also wenn man pro Runde. Ne? Ähm, wie weit kommt man denn mit 80 Millionen?
1: Also, das ist ein, ein Dedicated Fund Trust for Climate Tech äh, und Industrial Tech aus unserem Portfolio, äh, wo wir ca. 40 bis 50 äh, potenzielle Kandidaten haben und am Ende werden wir in 10 bis 12 davon äh, sozusagen die Privatrechte aufgreifen und investieren. Also selbst selektiert
0: ähm, schon, vorselektiert.
1: Ja, und äh, selektiert heißt ja auch immer, wir sind ja dann nur ein kleiner Co-Investor mit mhm. diesem Fund. Ähm, es braucht ja einen neuen Lead-Investor, der sozusagen auch ähm, die Valuation validiert. Ähm, und, äh, aber du hast natürlich vollkommen recht. Äh, die, die Breite an Potential Winnern ist sehr viel größer. Und ich würde sagen, lassen wir uns überraschen, was noch kommt.
0: Aber das heißt, diese 80 Millionen, das, weil, ich frage nur deswegen, weil du gesagt hast, ihr habt es schneller geschlossen als gedacht. Ich hätte fast vermutet, man hätte den auch viel größer machen können, weil so viel Geld auch gerade im Markt ist, oder?
1: Ja. Total, aber wie gesagt, wir können ja nur aus dem schöpfen, was wir heute im Portfolio haben und wir wollen uns auch nicht selber dazu zwingen, womöglich in Unternehmen zu investieren, die wo wir nur so nicht ganz, ganz sicher sind. Ja. Das würde der Fonds-Performance wahrscheinlich nicht gut tun.
0: Ja, ja, nee, alles gut. Ich, das reine Interesse halber, weil, wie gesagt, das Thema Opportunity-Fonds haben wir hier noch nicht so oft besprochen. Von daher ist das, glaube ich, auch für die Hörerinnen und Hörer ein spannendes Konstrukt. Du, ganz, ganz lieben Dank. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, ich
1: hoffe nicht, aber toll, dass ihr darüber berichtet. Ja, Vielen super. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und nochmal Glückwunsch zu dem, zu dem neuen Fonds. Wir behalten das im Blick und ich würde sagen, wenn es große Investments gibt, dann werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen, Ja.
1: Perfekt zu machen, es. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war Marie-Helene Amitsreiter, General Partner bei Speedinvest. Und damit sind wir durch. Durch für diese Sendung, durch aber auch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Wie immer, die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder die andere, die diesen Podcast nochmal hören sollte. Dafür schon mal viel, vielen Dank an euch und ansonsten ja euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.